0: Mun suuri usko on myös se, että ihminen voi paremmin ja tämä maapallo tulee voimaan paremmin ja universumi voi paremmin. Ei pelkästään nyt näiden toimien, mitä me nyt tehdään, vaan nimenomaan sitten näiden kvanttikoneiden ansiosta, että ne pystyy tarjomaan uusia optimaalisia ratkaisuja.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Strategian seurassa. Minä olen Petri Toikkana ja tänään olemme jalat ja pää tukevasti tulevaisuudessa. Vieraanani tänään on todellinen renesanssinainen, liikkeenjohdon konsultti, tietokirjailija, visionääri, innostaja, voittamisvalmentaja, puhuja, oppimisen ja strategian osaaja sekä robotiikan ja tekoälyn asiantuntija Kristiina Andersson. Hienoa saada sinut mukaan. Tervetuloa Kristiina.
0: Kiitos, onpa mahtavaa olla
1: mukana. Ennen kuin lähdetään sukeltaa sinne oppimisen, tekoälyn, robotiikan ja strategioiden syvään päätyyn, niin aloitetaan sinusta, niin kuin tässä podcastissa on tapana, niin kaikkien näiden bisnestitteleiden lisäksi, niin sä oot laulaja. Miten sä päädyit laulun pariin ja mitä kaikkia laulu ja laulaminen voi antaa ihmiselle ja mitä ne on antanut sinulle?
0: voi hyvän niin aika onko meillä semmoinen sata tuntia aikaa tässä podcastissa tästä lähtee tulemaan nimittäin siis joskus teini-iässä tietysti silloinhan ihminen harrastaa musiikkia aika paljon ja rockki oli silloin tuli kaikki Queenit ja kaikki oli silloin ihan mahtavia mutta mä haksahdin sitten klassiseen musiikkiin kuulin Wagneria radiosta ja sitten se vankolahti sitten sitä klassista musiikkia olen kuunnella enemmän ja enemmän ja enemmän ja harhauduin oopperan poluille ja sitä kautta sitten myös laulun musiikin pariin. Ja sitten tuli vain semmoinen olo, että olisipa ihana itse laulaa näitä lauluja, kun se vaikka kuuntelemaan, niin ne kokee tosi syvällisesti. Ja niin mä rupesin laulamaan ja rupesin käymään laulun kesäkursseilla. Ja tietysti yksi suuri oppi on se, että silloin kun... En tiennyt, että en osaa laulaa, niin olin mielestäni erittäin hyvä laula. Ja nyt kun tiedän, että en osaa laulaa, niin nyt tiedän, että on paljon kehitettävää jatkuvasti. että Vaikka tässä on jo yli 30 vuotta tullut harrastettua, niin tuntuu, että on ihan vain alkumetreillä. Ja mitä se laulaminen voisi antaa, antaa niin kuin jokaiselle ihmiselle, tai mikä, mitä se ymmärrys on ehkä on se suurin, on se, että... että Tietyllä tavalla, vaikka kuinka tietää osaavansa, niin semmoinen aloittelijan mielen säilyttäjä, säilyttäminen on todella tärkeää, koska silloin voi löytää niitä hämmästyttäviä uusia asioita, joita ei ole tiennyt, että olisi olemassakaan. Et yhtäkkiä joku sointipaikka syttyy jossakin ja on ihan hämmästykset. vau, mikä tämä on, ja ja tota, niin, niin sitä voi hämmästellä ihan kuin pikkunen lapsi, vaikka tässä on jo lapsen iästä aika pitkä aika kulunut.
1: Eli jatkuvaa oppimista ja ilmeisesti siinä niin kuin vähän kuin jokaisessa taidossa, kun harjoittelee pidemmällä, niin tuntuu, että osaa entistä vähemmän, ainakin siltä itsestä tuntua.
0: No se on että mitä enemmän tietää, niin sen enemmän tietää, että tietää todella vähän.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Hyvä. Lähdetään puhumaan vähän strategioista, kun tässä SSJSM-podcastissa ollaan. Sä oot taustalta opettaja ja liikkeenjohdon konsulttina paljon työskennellyt yritysten strategioiden kanssa, niin miten sä näet kasvatustieteilijänä tämän oppimisen, miten se liittyy, liittyy strategiaan oppimistaan? Strategioiden yhteydessä on jo 90-luvulta asti oppivista organisaatioista puhuttu ja monesta muustakin kyvykkyksistä ja näin edelleen. Niin miten sä näet, mikä merkitys oppimisella on strategiassa?
0: No se on ihan keskeinen merkitys, ja hyvä kun mainitsit on 90-luvun, koska se 90-luvun alku oli aivan huikeeta aikaa. Silloin perustin konsulttiyrityksen ja aloin konsultoimaan, ja tämä oppiminen tuli siinä keskeisenä mukaan sen takia, että sehän silloin oli kaksi asiaa, mitä tapahtui silloin, että yhtäkkiä nämä kaikki erilaiset oppimis. Teoriat alkoivat kukkimaan sen jälkeen, kun oli pääasiassa ollut vain behavioristinen ja kognitiivinen teoria, mutta 90-luvun alussa alkoi tulla konstruktivismia ja kaikkea muuta tämmöistä tosi jännää. Ja minäkin siihen sitten hurahdin tähän oppimisen jännyyteen. Mun huippujuttu silloin oli se, että Jyväskylän yliopisto oli kutsunut professori Mike Pedlerin luennoimaan tai pitämään semmoista työpajaa, aiheesta The Learning Company, Mike Pedleron on Reg Revansin työn jatka ja Reg Revanson siis action learning oppimisteorian tai prosessin kehittäjä ja siellä me sitten tutkittiin miten energiat liikkuu visioista toimintaan ja, ja ideoista teoiksi. Ja se oli kyllä todella, ja mä edelleenkin luen sitä kirjaa niin usein uudestaan ja uudestaan, koska mä haluan vaan syventää yhä enemmän sitä ymmärrystä siitä, että miten se energia siellä liikkuu. Niin tämä oppiminen on yrityksen ehkä tärkein voimavara, ja miten se liittyy strategiaan. Mä monta kertaa ihmetellyt sitten, mä teen jossain vaiheessa myös tämmöisen strategioiden arviointeja ja tänä päivänä on sitten tämmöisessä kansallisissa strategisissa hankkeissa mukana ja hirveän vähän kysytään, että jos vaikka ajatella, että on joku uusi strategia tai tavoite, niin ei kysytä, että mitä meidän pitäisi oppia, jotta tämä strategia mm. voisi toteutua tai nämä tavoitteet saavuttaa. Että vaikka yksinkertainen tällainen, että ensi vuonna menemme Espanjan markkinoille, niin kukaan ei kysy, että mitä meidän pitäisi oppia, jotta me voitaisiin pärjätä siellä Espanjan markkinoilla. Ja tämä on minusta aika hämmästyttävää, että se edelleen jää kysymättä se kysymys, vaikka se on niin helppo kysymys. En tiedä, onko vastaus helppo, mutta kysymys on todella helppo esittää. Ja on ollut mukana hallitustyössäkin kansainvälisissä yhtiöissä ja, ja ei t- tätä kysymystä sielläkään kyllä esitetty.
1: Eli niin kuin tavoitteita asetetaan ja muuta, mutta se jää miettimättä, että mitä uutta tarvii oppia, että jotenkin vaan, miten onko sisulla, vaan painetaan tavoitetta kohti ja mietitään, mitä se maksaa ja näin edelleen, mutta se oppiminen sitten unohtuu.
0: Kyllä, ja mietitään kyllä toki tärkeitä asioita, resursseja ja... Ja tota, niin tämmöisiä asioita, mutta todella se tärkein kysymystä, mitä pitäisi oppia, niin jää, koska sitten kun sen kysyisi sen kysymyksen, niin silloin pystyisi tekemään tämmöisen linjakkaan oppimis- polun siihen rinnalle, joka koko ajan ruokkii sitä strategiaa niillä uusilla ideoilla, ei pelkästään uusilla ideoilla, vaan tämmöisillä läpikäydyillä ideoilla ja ajatuksilla ja opeilla ja tämmöisiä. Tietysti puhutaan benchmarkingista, joka on tällaista, mutta mä kokisin, että se oppiminen käsittää kuitenkin sekä Yksilön oppimiseen, mutta myös oppimisen tiimeissä, organisaatiossa ja totta kai tämän strategisen oppimisen, joka, jonka keskeinen kysymys on tämä, että mitä meidän tulisi oppia, jotta tämä strategia voi toteutua.
1: No, henkilöstöosallisuudesta puhutaan paljon strategioiden yhteydessä tänä, tänä päivänä, niin miten se oppiminen liittyy siihen, miten se oppiminen ulotetaan sinne? Kaikille tasoille, johtajille, päälliköille ja myös sinne työntekijätasolla.
0: No joo, varsinkin nyt kun muutokset on aika nopeitakin ja nopeasti pitäisi päästä käsiksi uusiin asioihin ja levittää sitä osaamista ympäri organisaatiota. Ihan esimerkkinä mä olen tuon tekoäly 4.0 kansallisen ohjelman ohjausryhmässä ja siellä vihreä siirtymä työryhmän puheenjohtajana ja mä olen kovasti miettinyt sitä, että miten kun tämä vihreä asia, kestävä kehitys on niin tärkeä, niin mitenkä sen saisi, koska se on strateginen asia yrityksille ja siitä, siitä tulee uutta bisnestä ihan varmasti, tulee tästä kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksesta, näistä. Mutta on mahdoton ajatella, että pistetään vaikka koko organisaatio suorittamaan jotain kestävän kehityksen tutkintoa tai vastaavaa. silloin Toisaalta se, että jokainen ihminen, joka on jossain töissä tai vaikka ei olekaan töissä, niin esittäisi itselleen kysymyksen, joka johtaa ammatilliseen ennakointiin. Ja se kysymyksen ensimmäinen osa on se, että mitä mä uskon, että on tapahtumassa tässä seuraavan viiden, vuoden aikana. Ja toinen kysymys on se ammatillisen ennakoinnin kysymys, mitä minun tulisi oppia, jotta mulla olisi annettavaa sille, sille ajalle, joka tässä nyt on avautumassa. Esimerkiksi uusien teknologioiden tai sitten just näiden ilmastonmuutosten ja tämän tyyppisten haasteiden kautta. Ja yrityksissä niin pitäisi haastaa ihmisiä kysymään, todeta niin, että me yrityksenä kysymme, että mitä meidän tulisi oppia, jotta meidän yritys voisi taklata tämän vihreän siirtymän niin, että se, on, se tuo meille lisäarvoa sen sijaan, että meille, me menetämme esimerkiksi rahaa, kun meidän täytyy tehdä jotain ilmastotoimia. Niin, niin voisi kysyä sitten myös yrityksen ihmisiltä, että, että miten te henkilökohtaisesti näette, että mitä jokaisen pitäisi henkilökohtaisesti oppia, että pystyisi olemaan tässä mukana. Koska kysymyshän ei ole pelkästään sen yrityksen tulevaisuudesta, vaan itse kunkin omasta lasten ja lastenlasten lasten tulevaisuudesta, kun tämän kysymyksen kysyy. Ja silloin uskoisin, että se motivaatio myös oppia asioita sen ympärillä syntyy.
1: Siinä jo vähän päästiin tulevaisuusaiheisiin, mutta pysytään vielä hetki aikaa strategioissa, kun sä oot Niittipalassa kanssa paljon työskennellyt ja tässä ollaan strategian johtamisen podcastissa, niin kysym... samaan kysymyksen, mitä monelta muultakin on kysynyt, niin mitä sun mielestä ne ava-asiat on siinä strategian laatimisessa? Mihin kannattaisi panostaa ja mitä taas ovat ne ehkä tyypilliset virheet, johon sitten laiva saattaa karahtaa?
0: No kyllä toi työskentely on mun mielestä ihan A ja O, että hahmotetaan niitä mahdollisia tulevaisuuksia ja valitaan sieltä sitten semmoinen, mihinkä, mihinkä se yritys on tähtäämässä. Ja yksi asia on kanssa sellainen, että me helposti Suomessa niin me puhutaan siitä, kuinka Suomi on johtava sitä ja johtava tätä. Tosiasia on se, että Suomi esimerkiksi on niin pieni maa, että välttämättä ei ole johtava. Mutta mun mielestä parempi kysymys olisi se, että missä me voimme auttaa, mikä on se asia, mitä meidän yritys voi tehdä, jossa se merkittävästi auttaa jotakin asiaa. Ja tämä mulle avautui mä kuuntelin jotain IBM-johtajan podcastia, siitä on hirveän kauan aikaa, ja hän sanoi, että he kysyivät, että miten me voimme auttaa, ja he olivat menneet johonkin yliopistoon, ja he sanoivat, että ei me, me emme kysy, että mitä me voimme sinne myydä, vaan me menimme sinne kysymään, miten voimme auttaa teitä. Ja jos me otetaan tämä strategian ytimeksi, että me haetaan ne paikat, missä me ollaan suureksi avuksi, niin silloin ne avautuu ne markkinatkin ihan toisella tavalla, koska silloin se asiakas sitoutuu, kun se näkee, että olemme samassa veneessä niin kutsutusti ja kenenkään ei tarvitse olla johtava, mutta kun tässä nyt autetaan niin, että menestystä syntyy niin silloin se on molemmin puolin hyödyllistä ja se on silloin myös hyvää bisnestä. Auttaminen on hyvää bisnestä silloin, kun vilpistömästi haluaa auttaa. Ja tämähän on itse asiassa kaikkien tuotteiden perusperiaate on se, että se tuote jossakin auttaa. No sitten se työskentely on se, että löytää ne kentät, missä haluaa olla avuksi ja missä näkee, että se oma apu tuottaa eniten lisäarvoa sinne asiakkaalle ja markkinoille. Ja toisaalta, mikä markkina on semmoinen, joka pystyy ruokkimaan sitä omaa bisnestä ja strategiaa kaikkein parhaiten. Nämä kaksi asiaa, näiden näiden, yhdistäminen ja sitten siihen lisäksi laitan vielä tämän, että Siinä pitäisi koko henkilöstön olla mukana. Ja nyt sitten, kun vaikka yritys esittää jonkun vision, vision ja arvot omasta toiminnastaan, niin henkilökunta ei välttämättä hurraa, että jee, toi on nyt semmoinen, mitä mä oon aina toivonut, vaan että ne ehkä staattelee, että toi saattaa kuulostaa vähän etäiseltä, Jollonka? se hyvä visio ei välttämättä ole sellainen, että jokainen sen sisältää tämmöisenä jippiä ja visiona vaan että se on sellainen, että sieltä jokainen kuitenkin voi löytää näitä hiukkasia, johon voi sitoutua. Ne ei tarvitse olla kokonaisia, vaan on ne hiukkasia, että tuntuu, että jos tätä teen, niin mä olen sellaista asiaa, missä mä haluankin olla mukana ja missä mä voin tuoda lisäarvoa omalla osaamisellani. Nämä oli ehkä ne, ja eikä saanut unohtaa tätä tärkeää kysymystä. Strategian ytimessä on tämä, mitä meidän <sum> sitten pitäisi oppia. <sum>
1: <lain> se vielä lisätään. Seinä oli loistava, loistava lista, eli auttaminen ja skenaariotyöskentely ja sitten henkilöstön osallisuus, niin näistä kyllä. se syntyisi, syntyisi erinomainen strategia. Ja kyllähän tuossa on tuo hyvin mielenkiintoinen tuo ajatus tuosta auttamisesta, että kyllä minun kokemus on se, että kyllä edelleen se niin liian paljon me katsotaan vain sieltä organisaation sisältä tavallaan lähtöisesti. Asioita ja asetetaan niitä tavoitteita sen mukaisesti, eikä mielelläni, ei, että on miten niitä.
0: Se on mielenkiintoista, koska sitten kuitenkin sanotaan, että meillä on asiakas keskiössä, mutta se asiakas keskiössä usein tarkoittaa vain sitä, että sen asiakkaan pitää sopeutua siihen meidän yrityksen prosessiin, että ne asiat toimii nyt näin eikä mietitä sitä, että miten me aidosti voitaisiin auttaa. Eihän se tietenkään tarkoita, että jokaisen asiakkaan kohdalla niin muutetaan jotain isoa prosessia, mutta se kuitenkin tarkoittaa sitä, että siellä on niitä kohtia, kohtia joissa voidaan aidosti auttaa sitä asiakasta menestymään myös sen ison prosessin lisäksi. Ja siitä syntyy myös se lisäarvo mm. sitten, molemmin puolin.
1: Tietääkö ne asiakkaat aina, että mitä missä niitä kaikissa voikaa, voikaa auttaa, tämä niinku Henry Fordin ajatus, että jos olisin kysynyt asiakkailta, niin että mitä he tarvitsevat, olisit sanoneet että nopeampia hevosia, että mistä, Joo, mistä toi... se innovaatio, innovaatio syntyy sitten?
0: Toi on ihan totta, koska jos asiakkaalta kysyy, että miten voimme olla parempia, niin asiakas sanoo, no, että jos parannat laatua ja vähennät hintaa, niin sitten on aika hyvä. Ja jos tätä tehdään vain jatkuvasti, niin kohta käy niin kaasutin tehtaan, kävi aikoinaan, niin ei huomannut, että tuli suorasuihku moottorit ja sinne meni kaasuttimet sitten saman tie, mutta... Mutta tämähän niin kuin, syntyy oikeastaan siinä vuorovaikutteessa, prosessissa, eli dialogissa, että sitä käydään jatkuvasti, että ne löytyy, koska se kysymys, että jos mä nyt paukkaan vaikka sinne suo, että miten mä Petri voin sinua auttaa, niin sä oot vähän, että tuota, en mä mm. nyt <tos> <tos> tiedä, että <tos> tuo vaikka suklaata <tos> Se on se, että se asiakas tietysti on siinä asiakaspiirissä sen takia, että sillä yrityksellä on jotain sellaista tarjota, joka auttaa sitä asiakasta sen asiakkaan ongelmissa. Mutta jotta pääsee siihen ytimeen kiinni, niin se vaatii sitä keskustelua, kuuntelua ja sellaista intensiivistä läsnäoloa silloin, kun sen asiakkaan kanssa kohdataan, että syntyy se oikea käsitys siitä, mitä nyt tarvitaan.
1: Ja sitä taitaa edelleen liian vähän, että arvaillaan niitä asiakkaiden toiveita, eikä vaan aidosti keskustella, käydä sitä dialogia.
0: Niin, mulla, mä tulin konsultiksi aikoinaan sen takia, että mä olin jostain syystä stadilaisena niin ajautunut tonne virroille, ja olin siellä kaupanoppilaitoksa töissä, ja siellä oli sitä metsäteollisuutta paljon, on tietysti vieläkin sillä alueella, ja, ja tota, niin olin sitten suorittanut parikin markkinointitutkintoa silloin, mutta metsäteollisuus sanoi näin, että ei suomalaista metsäalan Tuotetta tarvitsee myydä, kyllä se tullaan ostamaan, kun se on niin laadukasta. Ja mä sitä että ei voi olla totta, että mun on pelastettava metsäteollisuus, siellä markkinointikursilla opetettiin, että se markkinointi on tärkeää.
1: Kyllä, kyllä, ja tätä ajattelua varmaan edelleen löytyy. Kyllä. Uskotaan, että meillä on ylivertaiset tuotteet, vaikka todellisuus voisi olla jotain muuta. Hyvä. Tänään siis täällä hyvin mielenkiintoista keskustelua käydään tässä täällä strategian seurassa podcastissa vieraan liikkeohdon konsulttia, teko- ja robotiikka-asiantuntija Kristiina Andersson ja siirrytään vielä vähän strategioista sinne tulevaisuuteen. Otetaan todellinen kvanttihyppy, kvantit ja kvanttitietokoneet. Tämä sana aina silloin tällöin vilahtelee tuolla mediassa ja erinäköisten gurujen ja muiden puhujien puheissa. Niin nyt Kristiina, kun asiasta jotain ymmärrät, niin mitä ihmettä nämä kvantit ja kvanttitietokoneet on, semmoinen sopivan kansan tiivistys?
0: No ensinnäkin kvanttitietokone on laskentatehon superkvanttiloikka, jos nyt näin sanoo, että Se se johtuu siitä, että nykyinen nämäkin tietokoneet, mitä me Petri sun kanssa tässä nähdään nyt edessämme, niin ne kuitenkin ovat tämmöisiä digitaalisia, eli siellä on nollia ja ykkösiä, ja ne ovat aina eri aikaa, että on nolla ja sitten on ykkönen ja sitten on taas joku muu nolla tai ykkönen, mutta kvanttitietokoneessa on kubitteja, eli ei bittejä, vaan kubitteja, ja nämä kubitit on sellaisia, että siellä se ykkönen ja nolla on samaan aikaan, niin se mahdollistaa sen valtavan laskentatehon, Tällä hetkellä kvanttikoneet on siinä vaiheessa, että niitä on jonkinlaisia, mutta ne eivät vielä merkittävästi ylitä tämän klassisen tietokoneen, äh, tietokoneen tehokkuutta. Ja oletetaan, että 2030 tämä olisi jo mahdollista, että sellaisia tietokoneita on olemassa. Ja jos tämä tämmöinen kansantajunen esimerkki, jos tästä voi antaa, niin tästä laskentatehon huikeudesta, niin voisi antaa esimerkiksi sellaisen yhdestä kirjasta, luin tällaisen, että jos menis kirjastoon ja sieltä sitten pitäisi nämä jokainen kirja käydä läpi, että sieltä joku tieto löytyy, niin tämmöinen klassinen tietokone, se joutuu menemään sinne, että se menee jokaisen kirjan erikseen läpi, kun taas sitten kvanttitietokone katsoo kaikki kirjat yhtä aikaa läpi. Ja siinä on sanottu, että esimerkiksi joku 100 klassista tietokonetta laskee jotain monimutkaista laskentatehtävää sata vuotta tai sata kuukautta, niin samaa tehtävää kvanttikone laskeskelee sekunnin murtoosan. Että se teho on niin huippu, ja kun ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta, niin silloin myös sen energiaa Tarve laskee noin neljäsosaa siitä, mitä nämä klassiset tietokoneet tarvitsevat. Eli se on kyllä ilmastonpelastaja, on tämä kvanttitietokone. Ja sitä voidaan sitten soveltaa esimerkiksi lääketutkimukseen, materiaalit, sään ennustamiseen, finanssialan monimutkaisiin prosesseihin, kaikenlaiseen tämmöiseen. Tietysti on tämä kyberturvallisuusuhka on, koska kvanttitietokone murtaa kaikki salaukset, mitkä tällä hetkellä on olemassa ja jotka tunnetaan. Että siihen pitää ruveta varautumaan. Itse asiassa tuossa kuuntelin esitellä, että me ollaan jo nyt ajalla, että me ei olla riittävästi alettu varautumaan näiden kvanttitietokoneiden salausten murtamiseen, että yrityksille lähetän nyt tässä strategisen haasteen, että ottakaa tämä kvanttiasia teidän agendalle, ainakin hallituksissa ja johtoryhmissä sen takia, että siihen täytyy olla valmis, vaikka ei vielä investoisi siihen asiaan vielä muuta kuin tätä tietoisuustyötä. Mutta tietysti sitten tämä kvanttiteknologia on paljon muutakin kuin kuin tietokoneita. Esimerkiksi kvanttisensorit ovat nykysensoreita paljon herkempiä ja tarkempia, jolloin me ehkä saadaankin vaikkapa universumista sellaista tietoa, mitä me ei ole aikaisemmin saatu, ja se data, joka sieltä tulee, kvanttikoneet sen laskevat, niin ehkä me löydetäänkin yhtäkkiä joku sellainen iso kokonaisuus, minkä kvanttikone voi meille laskea ja optimoida, ja se tekemällä niin voidaan yhtäkkiä saavuttaa merkittäviä parannuksia tässä ilmastonmuutoksessa.
1: Mitä tämä ihan käytännön arjessa sitten, mitä se voi tarkoittaa meille ihmisinä, kuluttajina?
0: No, jos nyt lähtee vaikka yrityksistä liikenteeseen ja sitä, että miksi tämä on strategialle tärkeää, niin voi esittää kysymyksen siellä yrityksessä, että entä jos juuri me voisimme ratkaista asiakkaan ongelman miljardikertaan nopeammin kuin kilpailijat? niin olisiko siitä meille jotain iloa. Ja tämä on se, mitä se kvanttikone tarkoittaa. Ja, ja tota, niin, niin silloin ne, jotka ovat ensimmäisenä tässä mukana, ja, ja ovat myös siinä pioneeriliikkeessä mukana, ne tulee saavuttamaan suurimmat voitot. Niin se on yksi syy, miksi tätä nyt kannattaa olla siellä tarkkailulistalla koko ajan. Mutta sitten niin meidän ihmisten elämässä, niin se tarkoittaa parempaa hyvinvointia, koska me saadaan yhä yksilöllisimpiä lääkkeitä, Koska Petri, nythän on niin, että jos me vaikka sinun kanssa sairastettaisiin täsmälleen samaa sairautta, niin me oltaisiin kuitenkin eri ihmisiä, mutta meille annettaisiin sama lääke suurin piirtein ainakin. Mutta tämä kvantti, joka pystytään molekyylitasolla tekemään niitä, muutoksia ja, ja kehitystyötä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä saattaisi olla kovinkin erilainen lääke siihen samaan tautiin, mitä me se jolloin se paranemismahdollisuus kasvaa, nopeutuu ja, tuota, niin, ja totta kai nämä kvanttisensorit voi tuottaa myös ihmisen sisältä sellaista tietoa, joka yhtäkkiä mahdollista, kun mehän ollaan täynnä tämmöisiä erilaisia omikoita, että meillä on metaboliikkaa ja mitä volikkaa tässä ihmisessä nyt sitten onkaan kaikkea, niin kun kaikki nämä kerrokset laitetaan, niin sen laittaminen yhteen, niin kvanttikoneet sen pystyy sitten tekemään ja Mä uskon, että meillä tulee semmoinen hyvinvointiloikka tässä maailmassa ja mun suuri usko on myös se, että ihminen voi paremmin ja tämä maapallo tulee voimaan paremmin ja universumi voi paremmin. Ei pelkästään nyt näiden toimien, mitä me nyt tehdään, vaan nimenomaan sitten näiden kvanttikoneiden ansiosta, että pystyy tarjomaan uusia optimaalisia ratkaisuja.
1: No toinen, mikä tietysti liittyy ainakin jossain vaiheessa, kun kantikoneet on, on olemassa, mutta, mutta joo me nautimme sen hedelmistä tänäkin päivänä Monissa, monia palveluita käyttäessä, on siis tekoäly Sitten tietysti sen fyysiset sovellukset robotiikan puolella, niin tässähän käydään kanssa hurjaa kehitystä tällä hetkellä, niin minkä näistä murrosta sä ennakoit tässä tapahtuvan tekoälyn osalta seuraavien? vuosien tai vuosikymmenen aikana?
0: No, mä ennakoisin niin, että nämä yhä autonomistuvat robotit, niin ne tulee auttamaan meitä todella paljon. Jos mä ajatellaan vaikka sitä, että, että tota, niin sairaanhoitajan työstä tällä hetkellä 60-80 prosenttia työajasta menee ihan muuhun kuin siihen varsinaiseen hoitotyöhön. Siellä on logistiikkaa, siellä on IT-hommia, siellä on kaikkea tämmöistä, mitä me että sen sairaanhoitajan ei tarvitsisi tehdä. Ja meillä on hoitajapula vielä kaiken lisäksi. On paljon niitä töitä, jotka voitaisiin nyt jo antaa roboteille. Ja tämä pitäisi tehdä ihan heti. Ja näiden robottien ominaisuus tällä hetkellä, kiitos tekoälyn, kiitos sensoreiden, kiitos tämän parantuvan laskentatehoon, kiitos parantuvan energiatehokkuuden, niin robotit ovat autonomistuvia ja pystyvät tekemään pitkiäkin aikoja niitä hommia ihan itsekseen. Ja tämä on semmoinen suuri haaste varsinkin Suomelle, joka on vieläkin jäljessä muuta maailmaa tässä robotiikassa, että me saataisiin tämä bitit atomeiksi tai datateoiksi mahdollisimman nopeasti tänne palvelemaan tätä vanhennevaa kansakuntaa.
1: No, minä tunnustaudun teknologiaoptimistiksi ja en tiedä voisiko sanoa uskovaiskiä ja ehkä vähän kuulen sinusta tätä, tätä samaa, mutta jos otetaan tämä, tämä puoli, mistä tota, tota monet, monet tunnetut ajattelijat, Elon Muskit ja Bill Gatesit ja monet muut ovat varoittaneet tästä niin tekoälyn vaaroista, niin miten sinä itse näet, näet tämän, että Käy, käykö meille niin Terminator 2 ja kohta meillä on tuolla tappajarobotit kadulla?
0: No, robotithan ovat jo tappaneet ihmisiä, että tämä Bostonin, oliko se maratonin tämä terroristi, niin sehän napattiin robotin avulla ja droonit ovat tappaneet ihmisiä ja näin.
1: Jotenkin tämä tekoälykeskusteluun liittyy sellainen diskurssi, voisi sanoa, että se on sellainen... Voidaanko se kehitys viedä niin pitkälle, että me kun pääsee irti tavalla, joku semmoinen voima, mitä me ei pystytä enää sen jälkeen hallitsemaan. Vähän sama kuin tämmöinen antiikin Kreikan taruissa on tämmöisiä vaikka Prometheus, että Zeus ei suostu antamaan hänelle tulta, niin sitten Prometheuksen täytyy käydä varastamassa se, että hän voi antaa mm. se ihmisille tämän tyyppinen, tyyppinen ajatus. Että voiko siinä olla semmoinen, että se menee sitten yli ja lähtee, lähtee niin sanotusti mopoa lapasesta,
0: Joo, no kyllähän. Ja monethan on sanonut esimerkiksi sitä, että tekoäly, tekoälyt päättävät yhtäkkiä ottaa esimerkiksi jonkun koko energia, energia, tota, niin infrastruktuurin haltuunsa ja käyttämään energiaa omiin tarkoituksiinsa. Se vaikka keksii, että on tosi tärkeää, että tekoälyllä on paljon bitcoineja ja se valjastaa koko maailman energiainfrastruktuurin oman bitcoin-louhintaansa, niin totta kai tämmöinen on niin kuin mahdollista. Mutta sen takia nyt onkin tärkeää, että nyt kuitenkin vielä ihmiset opettavat sitä tekno- tekoälyä. Niin nyt on tärkeää, että me opetetaan sille tekoälylle hyviä asioita. Esimerkiksi se bitcoin ei ole niin tärkeää, että täytyy vallata koko maailman infrastruktuuri sitä varten, niin se olisi aika tärkeää. Mutta ihan yksilön kannalta, että... Et, tota, niin, niin, että mitä sä pieni erkkimatta siellä voi tehdä kun someta Twitterissä, niin älä sano tuhmia ja pahoja asioita Twitterissä, koska se tekoäly oppii ihan ne kaikki jutut, ne kaikki jää sinne. Ja itse asiassa Microsoftin tämä kuuluisa esimerkki, tämä tau twiittava mm. robotti, niin ihmiset hän äkkiä opettivat sille äh, pahoja asioita. Et meillä ihmi Kyllä tämä vastuu nyt on meillä ihmisillä, mutta samalla mä ihmettelen sitä, että jos me puhutaan vaikka samassa lauseessa roboteista ja vanhustenhoidosta, niin siellä on aina se joku, joka sanoo sitten niin, että nyt vanhukset heitetään sitten kylmien robottien armoille. Ei olla heittämässä yhtään mitään tässä vaiheessa ainakaan vielä ennen kuin se tekoäly ottaa valtaa sitten, mihinkä se sitten ottaakaan. Mä en usko mihinkään tämmöisiin valtaanottamiseen, ottamiseen, mutta eihän sitä tiedä koskaan tietenkään, mutta... Ei, ei niin se, että me halutaan robotteja helpottamaan esimerkiksi hoivatyötä, niin tarkoita sitä, että nyt vanhukset heitetään joku kylmän robotin käsiin ja sitten se alkaa pompotella sitä vanhusta siinä. Ei, tämä ei ole se juttu ja sellaista ei kukaan kehitä.
1: Niin, onko se ihan tavanomaisia kun uusi teknologia tulee, on se mikä tahansa kännykät tai, tai autot aikanaan tai mikä tahansa, niin siihen liittyy valtavasti kaikennäköisiä ennakkoluuloja. Että on kai se on ihan inhimillistä.
0: Mm-hmm. Kyllä, se on hirveän tärkeää, että sanon ääneen ne pelkonsa, koska silloin niihin voi tarttua ja voi keskustella, että onko se tosiaan noin ja entä, mitä pitää tapahtua, että noin kävisi ja miten me voidaan sitten se estää. Ne on tärkeitä keskusteluja.
1: Mutta vastuun täytyisi olla aina ihmisillä, ettei ei anneta koneille sitä ja se tietysti liittyy siihen myös siihen etiikan ja moraaliin, että voiko koneella sellaista olla. Mutta puhutaan vielä vähän strategioista ja tuota, tekoälyn vaikutuksesta ja robotiikan vaikutuksesta siihen, niin miten sä näet, mitä toi voi tekoälyn kehittyminen vaikuttaa ihan tämmöiseen niin vaikka strategian laadintaan tai ylipäänsä sitten niin liiketoiminnan kehittämiseen?
0: No kyllähän se vaikuttaa sillä lailla, että kaikki tieto ja sen tiedon analysointi on paljon nopeampaa ja nopeutuu koko ajan. Että jotkut asiat, mitkä aikaisemmin kesti kauan aikaa, että saatiin joku tieto hyötykäyttöön, niin nyt, nyt ei ole kyse muuta kuin, että avaa kännykän, niin sen saa sieltä ja joku ohjelma, niin se analysoi vielä kaikki monet tiedot ja saadaan todella nopeasti nämä, että Suuri suuri asia tässäkin on se, että osaa esittää niitä oikeita kysymyksiä, jotta ne datapisteet siellä siellä datamaailmassa pystyvät järjestäytymään sellaisen muotoon, että syntyy joku järkevä vastaus ja tieto siihen kysymykseen. Sen takia me ihmiset ollaan hyviä. Tässä asiassa on se, että meillä on kuitenkin tämä tämmöinen kokemus inhimillisestä maailmasta, inhimillisestä elämästä, inhimillisestä vuorovaikutuksesta, inhimillisestä yritystoiminnasta, jolloin koko tämä kokemus massan kautta, niin ne meidän kysymykset ovat merkityksellisempiä kuitenkin noin syvällisissä mielessä kuin se, että mitä joku tekoäly ehkä pystyisi tuottamaan jonkun vastauksen niin kysymystäkin ja tämä merkityksen löytäminen näistä valtavista datapistemääristä. niin se on se suuri, suuri asia, mikä sitten tässä strategian keskiössä on, silloin kun me mietitään nimenomaan tekoälyä. No sitten se robotiikka on sellainen, että tässähän on käyty tätä ää, aika mielenkiintoisesti mielenkiintoisesti käyty tätä nelipäiväisen työviikon keskustelua, Joo. että pitäisikö semmoinen olla. No, mä olen sitä mieltä, että jos... Jos tota, niin neljällä päivällä viikossa pystyy saavuttamaan saman tuloksen ja ehkä parantamaan jopa tuottavuutta, niin mun mielestä se pitäisi silloin järjestää se nelipäiväinen työviikko. Mutta mä en usko, että se näillä sydemeillä, mitä meillä nyt on, niin että se olisi mahdollista. Se ei ole mahdollista niin, että me huomenna siihen siirrytään. Mutta jos me voitaisiin luoda näillä robottien avulla sellainen, että robotit tekevät esimerkiksi, 24-7 töitä koko ajan ja ihmiset tekevät siitä sitten osan, mutta me pystyttäisiin jakamaan tämän robottien aiheuttaman tuottavuuden kasvu ihmisten kesken, niin me saataisiin siihen oikeudenmukainen ratkaisu ja semmoinen, että ihmiset voisivat tehdä lyhyempiä työviikkoja. Ja miksei se lyhyempi työviikko voisi olla vaikka tämmöinen rullaava neljä päivää, että se on, ensiksi se on maanantaista torstaihin ja sitten se siirtyy siitä aina, että aina on joku töissä, mutta jokainen on se päivää, jolloin se yritys niin kuin kuitenkin seitsemän päivää viikossa. Että tähän vaatisi aika isoja työmarkkinamuutoksia, mutta mun mielestä ei kyllä. ole mahdotonta, ja varsinkin niin tuomitsen heidät, jotka tuomitsevat tämän keskustelun, <laughs> että pitäisi käydä
1: <laughs> Kyllä, olen ihan sama, sama, samaa mieltä, että ehkä, ehkä tavoite on vielä epärealistinen, mutta kyllä se tavallaan visio, visio on hyvä esittää, ja sehän... Kyllähän aikanaan kahdeksan tunnin työpäivää pidettiin täysin epärealistisena, kun oltiin totuttu tekemään 12 tuntia tai
0: enemmänkin. Että. Kyllä. Ja kyllähän tuo Sipilän kiky, kiky, niin kyllähän se monelle yrityksille toi oli erittäin hyvä niin boosti siihen bisnekseen, vaikka se ei ollut pitkään niin työajan pidennys, mutta se kuitenkin oli ja se toi sitten sitä... Lisää, mutta että tätä niin sitä keskustelua pitäisi nyt ruveta käymään, että onko se mahdollista. Siihen pitäisi perustaa tämmöinen vanha kunnon työryhmä, komitea, joka sitä lähtisi pohtimaan ja hakemaan sitten ajatuksia ja tutkimusta siihen.
1: Toivottavasti komitea saataisiin myös tekoälyä mukaan, niin ehkä siellä niin. tapahtuisi sitten jotain.
0: Nimenomaan, Kyllä. <laughs>
1: Hyvä. Palataas vielä tähän loppuun. Vielä vähän sinuun. Meidän vierältä olisi kysytään tämä kysymys, että mikä on sinuun ollut semmoinen erityisesti vaikuttanut teos, se voi olla kirja, haastattelu, luento, mikä vaan, niin mikä on innostanut sinua ja vaikuttanut sun, sun uraan merkittävästi?
0: No joo, tähän on pakko nyt... Mainita ensiksi yksi, jonka mä mainitsin jo, eli tämä Mike Pedlerin The hmm. Learning Company. Se on semmoinen, joka on, se on ihan tajunnan räjäyttävä kirja ollut mulle. Mutta koska mä oon sen maininnut jo, niin mä mainitsen toisen sieltä menneisyydestä, joka on W. Edwards Demingin tota, niin tää laatukirja, no. Joo, Out of Chaos-kirja. Ja se, on, se on edelleen ihan pätevä, se on todella hyvä ja se on semmoinen, jossa mulla niinku tämä... Mitenkään sanoisi, bisneksen ja prosessien ajattelu avautui siitä, koska prosessien ymmärtäminen on tänä päivänä myös erittäin tärkeää, koska itse asiassa sehän on se, mitä tekoälykin tekee. Se prosessoi asioita. Ja monet meidän töistä ovat tietyntyyppisiä niin prosesseja. Mutta sitten niin tämmöinen uudempi, minkä mä luin viimeksi, niin, niin tota, ihan tuore kokemus on tämmöinen kuin rutiinit atomeiksi. Ja nyt mä en muista tämän kirjailijan Joo. nimeä, mutta se oli kyllä. James mel...
1: Clear, muistaakseni.
0: Kyllä, just tämä. Ja se oli semmoinen, että me ensiksi että en mä tämmöistä lue ollenkaan, mutta niin mä luin sen ihan putkessa ja se oli hirveän hyvä. Ja, ja semmoinen, että, että ymmärtää sen, että on tärkeää tarttua siihen toimeen. Vaikka niin kuin tuntuu, että se niin kutsuttu elefantti on hirvittävän iso, mutta se vaan täytyy sitten palastella. Ja siinä oli tämmöinen hyvä, että mä itse käyn kuntosalilla ja, ja tota, nyrkkeilen ja näin, mm. mutta en ole mikään hirveän hyvä kuntoinen, joten joka kerta kun menen sinne, mun pitää pakottaa itseni menemään. Mutta siellä oli hyvä esimerkki, että meet sinne kuntosalille päätet että sä meet kahdeksi minuutiksi. Ja sitten kun on siellä, niin todennäköisesti tekee jotain muutakin, mutta että saa vain sen rutiinin päät. mä nyt menen kuntosalille, mä olen kaksi minuuttia, mä lähden pois. Vähitellen alkaa tehdäkin siellä jotain muita juttuja ja sitten yhtäkkiä onkin ihan täydessä kuntosalitouhussa, touhussa, että et, tota, niin ei, ei haukattaisi liian isoja paloja ja ruvetaan jakamaan tätä elämää sellaisiin pienempiin osiin, missä me voidaan saavuttaa niitä pieniä voittoja nopeasti ja saada hyvää fiilistä.
1: Kyllä, rutiinit ja erinomainen kirja, on se, että kesällä, kesällä juuri luin, niin sama havainto, että kun se niin kannattaa aloittaa pienestä, niin se rutiini se rutiini ja se voi johtaa aika merkittäviinkin muutoksiin pidemmän päälle.
0: Kyllä.
1: No vielä tähän loppuun kysyn, tästä jo puhuttiin rutiineista, mutta mikä on oman elämäsi strategia?
0: No mun oman elämän strategia on, se liittyy kyllä siihen oppimiseen, että me on koko ajan joku oppiminen päällä. Ja mä nyt on ihastunut tämmöisiin mikrooppimisiin, että hankkii jonkun pienen, että mä joka päivä opin jotain. Mun mikrooppimista on, esimerkiksi on tota, tällä hetkellä venäjän kielen opiskelu. Se on hirveän vaikea kieli mun mielestä ja mä opettelen sitä 5-10 minuuttia joka päivä. Ja mä, oon, niin kuin, mä oon kuin peppi pitkä tossuna. Pakotan itseni opiskelemaan 5-10 minuuttia Venäjää joka päivä. Ja joka, jokainen opiskelukerta ei ole sellainen intensiivinen niin paljon jäisi. Mutta ihmeellisesti mä olen oppinut jo lukemaan Venäjää, mä ymmärrän niitä tekstejä ja näin, koska mä olen nyt jo toista vuotta sitä tässä tehnyt, niin näin se vaan on. Ja tämä on ehkä se mun oman elämäni strategia, että mä opettelen koko ajan jotakin. Aina hankin, keksin itselleni jotain opiskeltavaa, että liittyy se sitten työhön tai liittyy se johonkin muuhun ja ja tota, niin, niin, tämmöinen niin oma-aloitteinen oppiminen, se on se mm.
1: uteliaisuus.
0: Se on hyvä sana.
1: Kyllä, tähän on hyvä, hyvä päättää uteliaisuutta ja uuden oppimista tarvitaan, tarvitaan yksilötasolla kun yrityksissäkin. Kiitos Kristiina sinulle haastatteluista, kiitos kun jaoit meille ajatuksia, todella mielenkiintoista keskustelua. Tämä oli Strategian seurassa podcast, ja tätä julkaisen Suomen strategisen johtamisen seura. Minä olen Petri Toikkanen. Lisää tietoa seurasta, ja podcastin muut jaksot löytyy sitten nettisivulta ssjs.fi. Ja strategian ja strategisen ajattelun pariin palataan taas seuraavissa jaksoissa. Moi moi!